0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wirtschaft kühlt ab, die Inflation ebenfalls. Ist das eine nun schlecht und das andere gut oder umgekehrt? Das ist die große Debatte aktuell an der Wall Street ADP. Der Lohnabwickler meldet jedenfalls, dass weniger Jobs geschaffen wurden, als erwartet wurde. Am Freitag wird der eigentliche Arbeitsmarktbericht gemeldet im Umfeld eines Feiertags bei uns hier an der Wall Street. Ansonsten im Fokus die Aktien von FedEx und Walmart. Da gab es Analystentage und Palantir profitiert von einer ausgeweiteten Zusammenarbeit mit Microsoft. Die Konjunktur verliert also tatsächlich an Dynamik. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie lag unter den Erwartungen des Marktes. Aber ist das positiv oder ist das negativ, weil die Ängste vor einer Abkühlung der Wirtschaft zunehmen? Der Lohnabwickler ADP signalisiert, dass die Privatwirtschaft im März nur 145.000 Jobs geschaffen hat. Die Erwartungen lagen bei 210.000, also auch ein Signal, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Die Anzahl der offenen Arbeitsstellen, der sogenannte YOLS-Bericht, der gestern gemeldet wurde, 9,9 Millionen offene Stellen. Erwartet wurden 10,5 Millionen und im Vormonat waren es noch 10,8 Millionen. Der Arbeitsmarkt verliert also zweifelsohne an Schwung. Und das dürften auch die Arbeitsmarktdaten zeigen, die am Freitagvormittag meiner Zeit gemeldet werden. Ein Feiertag bei uns, wie gesagt. Man kann als Börsianer auf die Daten also nicht reagieren. Viele, wie gesagt, halten sich im Vorfeld zurück. Ganz wichtig ist die Inflationskomponente beim Einkaufsmanager-Index der Dienstleister wie auch der Industrie. Kühlen die ab? In der Industrie sehen wir das bereits. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die amerikanische Notenbank möglicherweise im März das letzte Mal den Leitzins angehoben hat. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Mai liegt so bei etwa 50-50. Aber setzen sich die Daten fort mit einer Schwäche des Wachstums und weniger Inflation? dürfen wir eventuell gar keine Zinsanhebung mehr sehen. Loretta Meester, die Chefin der Notenbank von Cleveland, kein stimmberechtigtes Mitglied der Notenbank. Sie sagt, der Leitzins müsste noch einen Tacken höher sein. Also wie gesagt, 25 Basispunkte im Mai vielleicht. Aber letztendlich gesehen hängt das von den Daten ab. Nächste Woche Mittwoch haben wir die Verbraucherpreise, die bei uns hier an der Wall Street äh, gemeldet werden. Schwieriger Spagat für die Notenbank, zumal der, Rand, der Rentenmarkt ja der schon ganz klar signalisiert Zinssenkungen im zweiten Halbjahr, insbesondere im vierten Quartal, während Loretta Meester und viele Notenbanker immer noch betonen, Zinssenkung aktuell eher unwahrscheinlich. Wer hat recht? Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Notenbank zwar das kurze Ende der Zinsen kontrollieren kann durch die Zinspolitik, aber eben nicht das lange Ende. Der Rentenmarkt ist hier ziemlich stark davon überzeugt, dass die Wirtschaft und eben auch die Inflation weiter an Dynamik äh, verlieren werden. Kommen wir damit auf äh, die verschiedenen Einzelwerte. Fangen wir mal an mit Johnson Johnson. 8,9 Milliarden Dollar will man zahlen zur Beilegung der Sammelklagen im Zusammenhang mit dem Talg, ne, das krebserregend sein soll. Äh, etwa 60.000 Kläger würden diesen Vorschlag laut Johnson Johnson unterstützen. Die Frage ist, ob es letztendlich komplett durchgeht, dieser Deal, denn es gibt mehr als 60.000 Kläger und wir haben heute Morgen Analystenkommentare, die signalisieren, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt so durchgewunken wird, immer noch nur bei etwa 50% liegt. Das ist das Investmenthaus äh, Wells Fargo, äh, das sich dazu äußert. Nichtsdestotrotz wird die Aktie auch da zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 195 Dollar. Johnson Johnson ist heute Morgen mit auf der Gewinnerseite. Ist auch klar, man will das Thema aus der Welt haben, die eine Wolke, die über Johnson Johnson hängt. Man will klar Schiff machen, damit können die Börsianer dann leben. Und ursprünglich hatte man eigentlich damit gerechnet, dass Johnson Johnson nicht nur 8,9 Milliarden, sondern 10 Milliarden Dollar zahlen wird. Kann auch sein, dass die Zahl letztendlich noch dahin wächst. Aber selbst das wäre eine Erleichterung, wenn das Thema endlich vom Tisch ist. So, bei FedEx gab es heute Morgen einen Analystentag. Man gibt hier also bekannt, dass man die Firmenstruktur deutlich vereinfachen wird, statt einzelne Firmen zu haben, soll das Ganze unter einer großen Firma vereint werden. Das bedeutet, mehr Synergien und Einsparungen die Aktie ist im Plus, man darf nur eins nicht vergessen, man hat im Zuge der Analystenkonferenz eigentlich die geplanten Einsparungen nicht nach oben revidiert. Es sind immer noch vier Milliarden Dollar an geplanten dauerhaften Einsparungen, die bis zum Fiskaljahr 2025 umgesetzt werden sollen. Eine erfreuliche Nachricht, aber eben auch keine neue, neue Nachricht. Die Aktie ist jedenfalls auf der Gewinnerseite. Walmart hatte heute auch einen Analystentag. Hier wurden die Ertragsaussichten bestätigt für das jetzt laufende Quartal, wie auch für das Fiskaljahr 2024. Die Aktie ist dementsprechend unverändert. Wir haben heute sehr viele Kommentare zu den Banken. Seit einigen Tagen sind die Banken wieder unter Druck, insbesondere auch die Regionalbanken. Und heute haben wir auf breiter Front Abstufungen von Morgan Stanley, Morgan Stanley rasiert die Kursziele von JP Morgan, Goldman Sachs, Bank America, von Truist und von PNC Financial und jetzt kommt der hauptausschlaggebende Faktor, die Ertragsschätzungen äh, der Banken, der Großbanken und der mittelgroßen Banken wird reduziert für dieses Jahr um 4%, gemessen am Median und für das kommende Jahr um 15% und das wird in der Tat auch für den breiten Markt sehr wichtig sein. Der Tech-Sektor macht 21% Prozent der Gewinne im S&P 500 aus, der Finanz- und Bankensektor 18%. Prozent. Man darf das also nicht unterschätzen. So wie die Banken performen auf der Ertragsseite, kann das durchaus die Gewinnschätzungen an der Wall Street mit beeinflussen. Und die Berichtssaison, die am 14. April beginnt, beginnt traditionell mit den Banken. Hier wird man also sehr, sehr stark hinschauen, wie letztendlich gesehen, die Entwicklung hier äh, in, im Bankensektor äh, weiterläuft. So, die Banken also unter Druck, einmal mehr. Äh, wir haben ansonsten einige positive Analystenkommentare noch im Tech-Sektor. Palantir weitet die Zusammenarbeit mit Microsoft aus. Die Aktie ist dementsprechend mit auf der Gewinnerseite. Wir haben Meta, die auch bei Jefferies empfohlen werden. Zum Kauf nach wie vor äh, man... Äh, äh hebt das Kursziel auf 250 Dollar an und betont, dass das Unternehmen in Kürze neue generative künstliche Intelligenz vorstellen wird, die mit Werbekunden eingesetzt wird. Das berichtet übrigens heute Morgen auch die Nachrichtenagentur Nikkei. Und äh, das sei alles zum Vorteil auch letztendlich äh, der Aktie. Microsoft äh, bei JP Morgan im Fokus auch zum Thema generative künstliche Intelligenz. Microsoft sei ganz klar hier an der vordersten Front unter den großen Tech-Konzernen und wird hier äh, profitieren. Und man betont hier nochmals, dass äh, generative künstliche Intelligenz höchstwahrscheinlich mit der dass der technologisch größte Durchbruch sein dürfte äh, unserer Generation Also ein Riesenthema, wie viele von uns ja nun mittlerweile auch schon zu Genüge mitbekommen haben und auch wissen. Und Microsoft wird hier mit unter den Spitzenreitern sein. Kurz ein Wort noch zum Energiesektor. Wir haben Exxon, die signalisieren, dass der Non-Gap-Gewinn im jetzt laufenden ersten Quartal bei 10,4 Milliarden Dollar liegen wird. Das ist meine Hausnummer. 10,4 Milliarden Dollar. Great! Aber es gibt zwei Haken an der ganzen Sache. Das bedeutet, dass der Gewinn im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 3,6 Milliarden Dollar gesunken ist. Und mit 10,4 Milliarden Dollar verfehlt man auch die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street um rund 700 Millionen Dollar. Das ist übrigens ein Thema natürlich für alle anderen Indu äh, Energiewerte auch. Das letzte Jahr war sehr, sehr robust, sehr fest. Die Ergebnisse waren sehr stark. Und die Ergebnisse werden immer mit dem Vorjahr verglichen. Das zu schlagen wird schwierig sein. Ich persönlich äh, favorisiere da eher eine Chevron, weil Chevron ein riesiges Aktienrückkaufprogramm etabliert hat. So kurz noch ein Wort zu Gold. Steigt und steigt äh, heute Morgen leicht auf der Gewinnerseite. Die Dollarschwäche hilft da natürlich und technisch ist und bleibt Gold ausgesprochen interessant. Äh, es kann durchaus sein, äh, dass wir hier vor Beginn äh, eines neuen Bullenmarktes bei Gold stehen. Ein Ausbruch nach oben technisch. Also ich glaube, 2070 ist die Marke, die man hier an der Wall zu dem Auge hat. Wenn die geknackt wird, ist ist technisch zumindest der Weg nach oben erstmal frei. Ich wünsche ein gutes, sehr langes Wochenende auch von mir. Morgen wird es kein Video geben. Ich gehe ins verlängerte Wochenende. Osterferien meiner Tochter. Family first ist immer wichtig. Wir haben am Freitag ohnehin Feiertag. Am Montag, ihr habt dann noch Feiertag, wird bei, bei mir an der Wall Street wieder ganz normal weiter berichtet. Also frohe Ostern in die Runde. Bis dann und ciao.